0: Bienvenidos a una charla más en la plataforma que tenemos diseñado para el análisis, el debate y la opinión. En esta ocasión nos acompaña de nueva cuenta nuestro amigo Ambrosio Michel, eh, a quien ustedes, ustedes ubican perfectamente. Es un prestigiado abogado penalista, eh, maestro, eh, académico, autor de diversos libros. Eh, y qué mejor para presentarlo en estos momentos que él eh, nos muestre y nos anuncie su libro de lavado de dinero. Bienvenido, Ambrosio. Muchas gracias por acompañarnos y compartirnos tus conocimientos y experiencia.
1: Muchas gracias, Luis Manuel, por uh, tu invitación, como siempre. Y también muchas gracias por tus uh, magníficos comentarios han, eh, inmerecidos para mi persona.
0: Bueno, pero ahí está el libro, lo estoy viendo, el, el libro verde, si nos, de eso vamos a platicar precisamente, entonces es muy pertinente que nos lo enseñes. Ahí está.
1: Esta es una obra, es un, un trabajo que junto con mi querido amigo, socio y compañero Fabián Ávila, sacamos en coautoría en Editorial Porrúa sobre este tema de que vamos a platicar en unos minutos más, que es el lavado de dinero. Un tema apasionante, muy actual y además pues creo que presente en la vida eh, nacional y, mundi y mundial, Ambrosio. Pues sí, ahora. Es, es,
0: es, es un tema mundial. Eh, pero empecemos por la parte técnica, si me permites, con la lectura del artículo 400 bis, que ahorita, esto recuerdo que tiene un antecedente, no estaba en, este, en el Código Penal Federal, si no estaba en el código fiscal de la federación, ¿estoy en lo correcto? Este tipo es penal, ¿por qué, ¿por qué sucedió eso, Ambrosio?
1: Es una excelente pregunta y que creo que sirve para uh, ubicarnos a todos, no solamente en el tiempo, sino también en la materia y también en el posible elemento técnico a dilucidar en un litigio. Eh, el delito de lavado de dinero, como todos los delitos, requiere. Que el legislador ubique el bien jurídico tutelado a proteger para crear el tipo penal en base al principio de mínima intervención, en base al cual solo se deben de tipificar las conductas que agravan o que causan un, un daño grave a la sociedad. Es que el legislador hace esa selección de conductas que pueden poner en daño estos bienes, eh, bienes que en este caso pueden ser la economía nacional, la administración de justicia, el delito previo cometido. Eh, que es el que produce los recursos ilícitos y en base a eso se hace la tipificación pero aquí en nuestro país pues no hubo una selección por parte del legislador respecto del, elemento, del bien jurídico protegido y para legislar sobre esto, sino que derivado de una recomendación eh, de, eh, de una convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes de sustancias psicotrópicas realizada en Viena en el año de 1988 es que se aprobó por estados miembros, dentro de los cuales México es un estado firmante, eh, y, 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 y también aprobó dicha convención, que se reconoció como obligación, en este caso de México, sancionar esta figura que conocemos ahora como lavado de dinero, y que no es otra cosa más que uh, llevar a cabo un proceso para ocultar o tratar de disimular la ilicitud de los recursos que provienen de actividades ilícitas. En un principio, este delito solamente estaba vinculado con el narcotráfico, con, con los delitos contra la salud. De hecho, esta convención, como su nombre lo indica, la Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, se, re se refiere a, a la materia del narcotráfico, a sancionar figuras... Uh, como la producción, transporte y también uh, el manejo de los recursos producto de estas actividades. Y es por eso que, pues, es, al ser un delito eh, eminentemente relacionado con cuestiones económicas, producto de narcotráfico debió estar previsto desde un principio en el Código Penal. Es más, en esta Convención de Viena, en su artículo tercero, si mal no recuerdo, artículo tercero, eh, se estableció y se establece hasta la fecha que el delito de lavado de dinero no puede ser considerado como delito fiscal y no obstante que nuestro país suscribió esta recomendación eh, o, o, o suscribió esta convención que ya es, que fue obligatoria a través, a, desde que se suscribió por parte de, nuestro, de México y que se aprobó por el Senado eh, no obstante que que era obligación de nuestro país no considerar al lavado de dinero como un delito fiscal, no obstante ello, insisto, nació como un delito fiscal previsto en el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación.
0: ¿Y cuándo se, se pasó al Código Penal? Fue años y, después, ¿no?
1: Así es, en el 1996. 96, sí
0: porque, mira, permíteme leer este artículo 400 bis, no lo voy a leer todo porque está largo, pero sí para ubicar el tipo penal al que te refieres, que yo lo leo así desde el desconocimiento que tengo de la materia y pues, pues es todo, todo es lavado de dinero, pero necesitamos que nos lo expliques técnicamente. Va el artículo 400 bis, que entiendo que se reformó en marzo de 2014, Ambrosio, la, la última. Se impondrá de 5 a 15 años de prisión, es decir, está brava la sanción, no es una pena de prisión leve. Y se impondrán multas, etcétera, al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas. Fracción 1. Adquiera, enajene, administre, custodie, posee, cambie, convierta, deposite, me falta aire, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte, transfiera dentro del territorio nacional, de este, es decir, de México al extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando tenga conocimiento. Y esta, esta, esta parte me gustaría que nos la explicaras más, más, más adelante de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Yo lo que aquí detecto es que no habla producto de un delito. Fracción 2: oculta, encubra, pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Vaya tipo penal, eh, Ambrosio, en estas dos fracciones.
1: Bueno, eh, sí, digamos que eh, sin ánimo de hacer una crítica sin denostar, sino al contrario, haciendo una crítica constructiva y buscar las razones por las cuales está redactado de esta forma, me gustaría primero señalar que este casuismo exacerbado eh, incumple con ciertas técnicas de carácter legislativo, como es el principio de abstracción en base al cual en una, se debe de legislar y sobre todo crear tipos que con verbos que sean lo suficientemente abstractos contengan la mayoría o casi la totalidad de las conductas que se puedan sancionar, que busque sancionar el legislador. Aquí no, aquí se optó por un modelo casuista, eh, quizás un poco imitando al, al modelo anglosajón americano que es precisamente a petición del gobierno de, de las naciones industrializadas eh, en, entre ellas Estados Unidos que eh, el Gafi llevó a cabo este tipo de recomendaciones para crear este tipo de lavado de dinero y quizás sea por eso ese casuismo exacerbado eh, a mí lo que me preocupa es eh, la reforma a la que tú haces eh, mención eh, de la eh, lectura que diste, podría observarse eh, a grandes rasgos que existen eh, haciendo, tan, ahora sí, desde el punto de vista doctrinario, académico, en este momento. Haciendo una abstracción. Eh, una abstracción de lo que quiso decir el legislador. Eh, es que hay dos hipótesis eh, por las cuales se sanciona eh, a la persona que incurre en el delito de lavado de dinero, y que es recibir o hacer operaciones a sabiendas, con recursos que a sabiendas sabe que son de procedencia ilícita, o bien que oculte dichos recursos de procedencia ilícita a sabiendas de que son recursos ilícitos. A mí me gustaría hacer dos precisiones. Tú te preguntabas que aquí se hablaba de una eh, que el producto debe ser proveniente de una actividad ilícita, no de un delito. Eso se resuelve con el segundo párrafo, es decir, el, contiguo, el, continu, el inmediato posterior a la segunda fracción que dice que para efectos de este capítulo eh, se entenderá que son producto de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. Es decir, para poder, el, el, el elemento sobre el que recaen las conductas del delito de lavado de dinero, es decir, el núcleo del tipo, la acción que es esconder, recibir, ocultar, es el objeto recae sobre bienes uh, de procedencia ilícita. Y el mismo, y, y, y este, este término no viene más que a representar un elemento normativo del tipo, y al ser un elemento normativo requiere una valoración del juez, de la autoridad ministerial, para poder saber qué debemos entender por bien de procedencia ilícita. Y el, el segundo párrafo de este artículo 400 bis nos lo define, nos, nos eh, muestra cuál es este concepto. Es decir, eh, se considera que existe en o que son recursos de procedencia y visita, cuando lo re respecto de los recursos o, eh, sobre los que recae la acción eh, de lavado de dinero, es ir ocultar, recibir, eh, transferir, eh, dice, cuando existan indicios fundados de que dichos recursos provengan directa o indirectamente de una actividad ilícita o de la comisión de un delito y, y conjunción copulativa, no disyuntiva, es decir, se requiere acreditar las dos cosas, existe indicio fundado de que vienen de la, provienen de la comisión de un delito y adicionalmente que el sujeto activo del dicho ilícito no pueda acreditar su legítima procedencia. Es decir, para considerar los ilícitos... Hay que tener en cuenta dos elementos: que existan indicios fundados o certeza, y hay que recordar no lo que dice lo que dice Ambrosio Michel, sino lo que dice eh, la Corte en varias jurisprudencias de carácter obligatorio, que señala que eh, señala cómo se debe manejar la prueba circunstancial, la prueba indiciaria. La prueba indiciaria, pues, tiene a su vez dos elementos. La prueba indiciaria debe de partir de hechos ciertos, conocidos, no especulaciones, no chismes, no denuncias anónimas. Debe de partir de hechos conocidos. Y por hechos conocidos se debe tener aquellos que estén demostrados. Y deben ser varios hechos plurales, concomitantes, interrelacionados. Y respecto de los cuales a su vez se cumpla con el siguiente elemento que dice la Corte, que de estos se puede hacer una inferencia lógica para llegar a una verdad que no se conoce o una, a un elemento que no se conoce, por eso se llama prueba indiciaria. Pero esta inferencia debe ser de carácter lógico, no debe ser una suposición, ocurrencia, creencia o algo a una aberración. Es decir, el primer elemento consiste en que respecto de esos indicios sobre los cuales recae la conducta del sujeto activo, y eh, reitero, o puede ser, recibir, transferir, ocultar, esos bienes de procedencia ilícita, exista alguna prueba, alguna por mínima que sea, pero que sea cierta, de que, existe, de que esos bienes provienen de un delito. Eh, eh, y para esto, pues, se debe de tener al menos una constancia, como pudiera ser, pues no a lo mejor una sentencia de carácter definitivo de la comisión de un delito, pero sí al menos una referencia respecto de una carpeta de investigación, un proceso, y si hay una sentencia, qué mejor. Y adicionalmente, se requiere que no se pueda acreditar la legítima procedencia por parte del sujeto activo. Se requieren dos cosas. En muchas ocasiones se ha pensado que tratándose del delito de lavado de dinero, eh, eh, la carga de la prueba se revierte, para el culpado para el imputado y más adelante un poco más adelante de me referiría y creo que en la práctica operativamente pudiéramos estar en ese escenario pero desde el punto de vista del derecho positivo eh, eh, la, eh, y, y de acuerdo también con los criterios de la corte en tratándose del principio de presunción de inocencia en una de sus vertientes que es la regla por probatoria le corresponde al Ministerio Público y no al imputado eh, comprobar la ilicitud de los recursos. Es decir, es el Ministerio Público el que tiene que aportar pruebas para, eh, aunque sea de carácter indiciario, partiendo de un hecho cierto, no, no, no una cosa juzgada, una sentencia, una resolución definitiva que sea cosa juzgada, no. Pero alguna bueno, es una carpeta, una sentencia, alguna investigación que se refiera a recursos de procedencia y vista que provengan de la comisión de ilícito de cualquiera que sea, más adelante vamos a ver a qué tipo de ilícito se puede referir y además que el sujeto activo pues no pueda comprobar no pueda señalar que esos provienen o de una herencia o de una donación sino que pues no pueda comprobar lo que le está imputando el Ministerio Público que a su vez provienen de una actividad ilícita. Eso respecto del elemento normativo de, eh, lo, por lo que, de, de, lo que debemos entender por bien de procedencia ilícita, pero eh, decía que la otra parte que me gusta, había otra parte que quería ahondar,
0: que es Oye. la partición de estas uh, este, Oye, eh, Oye Ambrosio, pero también eh, antes de que continuemos cuando tenga conocimiento dice, y esa eh, en las dos fracciones, no dice cuando tenga conocimiento de que de proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Ese, ese supuesto, ¿cómo se configura? ¿También es indiciario? ¿Qué, qué, ¿Qué contenido tiene? Eh?
1: Definitivamente, volvemos a lo mismo. Eh, eh, en el caso de que el Ministerio Público uh, formule una imputación y en su caso y en su momento una acusación en la que el recurso que se le impute a una persona dentro de un procedimiento penal provenga de o el, la enajenación de, o el tráfico de, de sustancias psicotrópicas y la concatenación de los depósitos bancarios y el aseguramiento de casas, recursos materiales como coches e incluso dinero en efectivo, o sea, ahí hay un indicio de que, viene, de que dichos recursos pueden provenir de una actividad ilícita, de algún delito, ¿no? El problema lo tenemos cuando se hace una imputación de este tipo y no existe una sentencia, sino un indicio que en realidad no es un indicio. Van a decir, pues, ¿de este tipo de qué me está hablando? Pues sí, en la práctica lo que sucede es que la carga de la prueba pues sí se revierte, porque teniendo en cuenta la forma en que está diseñado el nuevo sistema penal acusatorio adversarial, pues para que se formule una imputación y se le sujete, se dicte un auto de vinculación a proceso, pues nada más se requiere eh, que se le comenten, se, se um, expongan en la audiencia inicial al juez de control los antecedentes o datos de prueba que ni siquiera los debe tener en una carpeta el juez en sus manos basta con que se los exponga en el Ministerio Público el Ministerio Público oralmente de que hay datos de que hay informes de que hay un hecho que la ley considera como delito de lavado de dinero en el presente caso y que la persona a la que se le está imputando participó en su comisión y ahí y con eso pues se podrá dictar una auto de vinculación a proceso y de ahí hasta sentencia para la valoración de las pruebas es la gran diferencia que tenemos con el anterior sistema. Mucho se le ha atacado al anterior sistema. No estoy defendiendo ni a uno sistema ni a otro, ni mucho menos a autores. Lo que sí estoy señalando es que en el viejo sistema, para dictar un auto de formal prisión, como de cualquier delito y más en tratándose de lavado de dinero, se requería acreditar los, el cuerpo del delito, es decir, los elementos objetivos y normativos. Ahora no, ya no se requiera acreditar los elementos objetivos y normativos del delito que se le imputa, solamente a por exponer, no probar, exponer que en la carpeta de investigación existen antecedentes o datos de prueba que no son ni siquiera considerados prueba en ese momento para sujetar, a, bueno, para vincular a proceso a una persona y tenerla incluso, poderla tener privada de su libertad para enfrentar el procedimiento
0: Oye, ahora sí, Ambrosio. Sí, esa es la imputación tanto porque tienes conocimiento, porque hay indicios de que proceden de recursos, son recursos de procedencia ilícita. Pero ¿por qué tenemos dos fracción? Bueno, ¿por qué tenemos dos fracciones? No alcanzo a entender bien la, la diferencia entre una y otra.
1: Desde que fue trasladado el tipo de lavado de dinero en el 96 del Código Fiscal de la Federación al Código Penal Federal. Eh, el tipo penal estaba estructurado eh, con dos elementos subjetivos. Eh, para los compañeros y para el público en general que no esté familiarizado con la materia penal, debemos de partir de que el delito eh, tiene diferentes elementos, elementos que se pueden algunos constatar por los sentidos, como son los elementos objetivos, que es el privar de la vida, el, el poseer, el recibir, el entregar, pero que también hay otros que son de carácter normativo, como son los que a los estamos refiriendo, la, los recursos ilícitos. ¿Qué deben entenderse por recursos ilícitos? Bueno, los recursos ilícitos son aquellos que provienen de indicios fundados eh, respecto de los cuales se puede acreditar que vienen de a su vez de, un, de la comisión de un delito. Y también existen elementos subjetivos. Elementos subjetivos son aquellos que tienen que ver con la intención de la persona que comete el ilícito, el ánimo, la tendencia y uh, originalmente les decía el, el tipo penal de lavado de dinero desde 1996 hasta 2014 requería para su actualización eh, que se recibieran recursos de procedencia ilícita con el conocimiento de que procedían de, una, de, una, de la comisión de un delito y con la finalidad de ocultarlos o para... Pero, pretender ocultarlos. Es decir, se requerían dos elementos subjetivos. O sea, uh, el saber que tenían conocimiento de la ilicitud de los recursos y además la finalidad de ocultarlos. No. A partir del 2014 nos reformaron ese tipo penal y lo que hicieron fue partirlo en dos. Antes, perdón que, que, que insista, se requería para actualizar el tipo recibir transferir, eh, entregar recursos con conocimiento que eran ilícitos, con la finalidad de ocultarlos. Ahora no. Ahora basta con que recibas bienes de procedencia ilícita o que ocultes bienes de procedencia ilícita para que en cualquiera de los dos supuestos se actualice el tipo penal. Antes se requerían los elementos que ahora están en dos fracciones. Antes estaban en un solo, en un solo tipo penal.
0: Entonces, son dos tipos, bueno, son dos tipos, es, es un tipo penal dividido en dos. Es si transfieres, eh, eh, almacenas, das, etcétera, es un tipo penal. Y lo otro es si ocultas. Así es. Es O oh, ya no es el I.
1: Así es, antes era el ahí, exactamente.
0: Y y es, y, y, en tu, y, en tu, y en tu opinión, eh, ¿cumple un propósito eh, Real. Pues,
1: que no se espanten nuestros compañeros eh, espectadores eh, eh, porque de, permítanme darle la lectura textual en su parte conducente a la primera fracción del 400 bis, dice que se impondrá sanción de, 15, de 5 a 15 años, ¿a quienes ¿a quien Voy a solamente a tomar un verbo, rector un supuesto de la primera hipótesis dice, reciba reciba eh, por cualquier motivo vienes recursos de cualquier naturaleza cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. O sea, recibir por cualquier motivo recursos de procedencia ilícita. O sea, si a mi
0: cuenta bancaria cae por error ahí unos 10 milloncitos de dólares, pues por error, ¿no?
1: Eh. Pues si es por error, pues tú se lo vas a demostrar al juez. Pero al juez, porque si el Ministerio Público formula una imputación y el Ministerio Público llega ante el juez de control y le dice, bueno, pues el señor recibió 10 millones de dólares en su cuenta, lo cual se acredita con esos estados bancarios y resulta que viene, son producto de una transferencia que viene del extranjero y de, 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 de X cuenta, que a su vez está señalada por haber recibido recursos que tienen a su vez relación o una persona que fue sentenciada por tráfico de estupefacientes, pues ya hay un hecho con apariencia de delito en base a la descripción típica de la fracción primera. Va a decir, no, pero es que no está demostrado. Ah, no, no está demostrado. Pero usted lo va a demostrar en, en la etapa probatoria, en la etapa de juicio. Faltan, le quedan tres etapas. Esta es la etapa inicial de investigación, donde todavía, en caso de que se dicte auto de vinculación, falta la, la investigación complementaria y después viene la etapa intermedia en donde se formula acusación y se hacen uh, eh, los datos de prueba se convierten en medios de prueba para hacer una depuración y la tercera, llevarlos a juicio para hacer la valoración de las pruebas y dictar sentencia. Pues te vas a tener que esperar. Es un, a es
0: un, es un, es un caminito largo. Y el de la fracción 2, así como hiciste la lectura de la fracción primera, ¿cómo... ¿Cómo la les oculte? Etcétera, ¿no? El, el tipo penal de la fracción 2.
1: Bueno, en realidad, esta fracción segunda, digamos que sí cumple con la finalidad para la cual fue creada el tipo de lavado de dinero. Al inicio de tu programa decíamos que el lavado de dinero no es otra cosa más que el proceso por medio del cual se ocultan los bienes o recursos de procedencia ilícita o se les pretende dar una apariencia ilícita a estos. Entonces, creo que sí cumple con una de las finalidades y de las mismas recomendaciones por parte de los organismos y convenciones internacionales. Sin embargo, esto también, este, este, este tipo de lavado de dinero, esta hipótesis, pues se puede confundir con un encubrimiento. El delito de encubrimiento está en el, en el artículo inmediato anterior al 400 bis, que es el 400, y señala, señale que uh, en la fracción primera dice que se sancionará con prisión de tres meses a tres años eh, en la fracción tercera a quien oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito los efectos, objetos o instrumentos del mismo. Eso pues es lo mismo. Ahora, Van a decir, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el delito de lavado de dinero y el delito de encubrimiento? Bueno, pues, pareciera ser que el delito menor, que en este caso es el de encubrimiento, requiere de un elemento adicional para su acreditamiento, que es que exista un elemento subjetivo adicional, un ánimo de lucro, porque el 400 del Código Penal dice que el que con ánimo de lucro oculte un bien producto de un ilícito, se le impondrá una sanción de tres meses a tres años. Pero el siguiente artículo, el 400 bis, dice que el que oculte, con independencia de que tenga ánimo de lucrar o no, pues le impondrá una sanción de 5 a 15 años. Y es más, si no tienes la intención de ocultar, solamente recibes por equivocación, ignorancia o imprudencia que el delito de lavado de dinero no acepta su comisión imprudente, es decir, por, por culposo, por descuido, sino solamente doloso. Si, si, si alguien comete un descuido y te hacen un depósito a ti, pues peor que haber cometido el delito de encubrimiento. Son de las cosas que pues, parece ser que no se ventila mucho en la práctica, pero puede haber una, a veces, eh, recalificaciones, entendiéndose por estas que una, bueno, más que recalificación, es un concurso con, con, con aparente de normas, donde no sabemos cuál es la conducta o el tipo que se debe aplicar al hecho delictivo, si un encubrimiento o la, el lavado de dinero, porque los mismos uh, uh, convenios y recomendaciones internacionales han señalado que se debe eh, sancionar eh, el manejar recursos de procedencia ilícita, ya sea como encubrimiento o como lavado de dinero. Y eso no lo dice Ambrosio Michel. Basta irse a la lectura de muchas de estas convenciones, empezando por la de Viena.
0: Oh, Ambrosio, yo luego me, me surgen muchas dudas, porque por un lado. Eh, veo un tipo penal eh, que a veces se me antoja difícil de cumplir, de actualizar. Eh, eh, por, eh, por otro lado, eh, veo muchas autoridades participando en, en el tema. Eh, la UIF, la Unidad de Análisis Financiero de la Fiscalía General de la República, Procuraduría Fiscal, el SAT, eh, las unidades en los estados, y finalmente, pues hay un reporte de Gafi, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que hace evaluaciones, creo que son quinquenales, en, de todos los países, y en donde México, en la última de ellas fue en 2017, 2018, creo que fue enero de 2018, salió muy mal evaluado en la efectividad del combate a lavados de dinero. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está la situación de la investigación? Bueno, eso le corresponde al, 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 a la Fiscalía General de la República, está reservada a la, a la, al, al Ministerio Público, pero hay una colaboración administrativa de las unidades, y luego es un delito en donde pues, a veces se requiere eh, querella de hacienda. A ver, la pregunta es, ¿hay mucho desorden sistémico? ¿Cómo, ¿Cómo lo aprecias tú en la investigación y en la aplicación del tipo penal?
1: sin ánimo de pretender, ni justificar, ni denostar a, a ninguna persona, académico, institución, creo que esto en realidad tiene uh, una, una razón histórica. Y digo esto porque no es porque sea voluntad de unos o de otros el que no se lleve a cabo un combate eficaz de la delincuencia en tratándose del delito de lavado de dinero sino porque en realidad aquí ha sido la carrera contra el destino. Como les decía, el delito de lavado de dinero no existía en ninguna parte del mundo. Surgió de una recomendación que hizo el Grupo de los Siete en aquel entonces, ahora que es, grupo de los, ahora es el G20, el Grupo de los Veinte, y donde nació el GAFI eh, como un organismo asesor para emitir recomendaciones para el combate al lavado de dinero en las naciones industrializadas y eh, eh, organismo internacional que se fueron sumando gran cantidad de países que a, a la fecha pues casi la casi totalidad de los países pertenecen al GAFI y derivado de estas recomendaciones es que el, los diferentes estados, no solamente el mexicano en todo el mundo, han ido tratando de ir, de ir cumpliendo con las recomendaciones eh, que emite el GAFI y algunas convenciones a las que se van adhiriendo eh, los países como fue México, no solamente al suscribir dichas convenciones, sino al ser aprobadas por el Senado. Eh, derivado de esto es que se han creado diferentes instancias con motivo de estas recomendaciones para ir tapando los agujeros o uh, para cumplir las recomendaciones en materia de estos instrumentos y recomendaciones. Y se han creado una infinidad de normas instancias y unidades administrativas para combatir, investigar y perseguir el delito de lavado de dinero. Y es así que tenemos que en el ámbito administrativo, por lo que se refiere a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues debemos de dis distinguir primero el aspecto que es el eh, preventivo, lo que los financieros conocen como el compliance, eh, y lo que es propiamente eh, el, la investigación de aquellas actividades que, pudier, que siendo vulnerables o no pueden eh, actualizar a, 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 a supuestos de lavado de dinero por los cuales la unidad de inteligencia financiera se tenga que pronunciar, entiéndase, presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, para que se investigue estos delitos. En tratándose del aspecto preventivo, pues existe cada comisión, bueno, hay que distinguir, Actividades financieras y no financieras. Las actividades financieras pues, las regulan y expiden las normas y vigilan su cumplimiento pues la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional Bancaria, el ahorro para el retiro. Y por lo que se refiere, ay, con independencia de las áreas centrales de la Subsecretaría del Ramo, que es la, de, la unidad de seguros y fianzas, la unidad de, de banca y ahorro. Y por lo que se refiere al aspecto preventivo no financiero, pues tenemos que es el sat el que cumpliendo con la ley antilavado, así conocida, pero que su nombre es Ley Federal para Prevenir e Identificar las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, eh, es la encargada de aplicar y recibir todos los informes para que, que tienen como finalidad prevenir e identificar, como lo, su nombre lo dice, este tipo de actividades. Pero también tenemos que existe dentro de la Secretaría de Hacienda la Unidad de Inteligencia y Financiera, quien es la que recibe a final de cuentas todos los reportes que recaban tanto en el aspecto financiero como en el no financiero, las, unidades, las diversas unidades de la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera es la encargada de procesar toda esta información para que de encontrar elementos indicativos de la eh, comisión de algún delito de este tipo, presentar la denuncia correspondiente ante la ahora Fiscalía General de la República. Ahora, es, de,
0: ¿Es denuncia, Ambrosio?
1: Sí, es, yo digo que mal llamada denuncia porque es un requisito de procedibilidad. El eh, requisito de procedibilidad para aquellos que no están familiarizados con el tema penal es, <coughs> eh, es el requisito de procedibilidad, es eh, la presentación o la promoción o la instancia que, que lleva a cabo o el, aquella, aquella persona física o moral que siendo víctima o ofendida de un delito, eh, presenta ante la autoridad ministerial para que ésta investigue y sancione y lleve a, a los órganos jurisdiccionales un procedimiento penal. Eh, por eso digo que en realidad debía ser una querella como estaba uh, previsto originalmente dentro del Código Fiscal de la Federación, no por la naturaleza del delito, sino por la naturaleza del requisito de procedibilidad. Es una uh, la promoción de una instancia por parte de la unidad administrativa que representa a la víctima o al ofendido, en este caso el sistema financiero, la economía nacional, para que se proceda a la investigación de este delito. En la práctica lo que se requiere eh, esta denuncia se requiere no en realidad eh, para la, eh, la apertura de una carpeta de investigación. Es otra cosa que nos supera en la realidad. La realidad es que en la gran eh, la casi totalidad de los casos, primero se inicia una eh, carpeta de investigación y posteriormente se recaba el requisito de procedibilidad, en este caso la denuncia de la UIF, pero para que el Ministerio Público ejercite la acción penal, no para que aperture la carpeta de investigación. O sea, son dos cosas diferentes. Para investigar, el Ministerio Público, en realidad, y de facto investiga con o sin la denuncia de la UIF, pero para eh, solicitar una audiencia inicial ejercitando acción penal ante el juez, se requiere ahí sí la denuncia.
0: O sea, pa, para judicializar el tema, pues.
1: Para judicializar.
0: Y, y en todos los casos se requiere... La, eh, eh, el dictamen de la unidad de inteligencia financiera?
1: Es correcto, así debe de serlo.
0: Pareciera ser
1: de acuerdo con la, eh, el principio que, que, que se abstrae del, del Código Penal y de donde se establece que eh, los delitos previstos en el Código Penal Federal, en principio, todos se persiguen de oficio, salvo aquellos que requieran querella específica y dentro de estos, algunos supuestos del delito de lavado de dinero. Pareciera ser que la regla del delito de lavado de dinero es que, pues, se persigue de oficio y que solo en aquellos casos en que se utiliza el sistema financiero para lavar dinero es que se requiere la denuncia de la UIF. Pues, en realidad, ¿quién puede lavar dinero sin meterlo al sistema financiero?
0: Bueno, habrá plazo. Ah, ya, ya te entendí. Déjame leer entonces el... Porque te, te, te me adelantaste porque esa era la pregunta que iba a ser y ya la respondiste, pero ahorita sí, si me ayudas a darle un poquito más de precisión. Fíjate, es el penúltimo párrafo, ¿no? Tú te lo sabes de memoria, por supuesto. En caso de conductas previstas en este capítulo, lavado de dinero, todo lo que hemos descrito, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, justo lo que estás diciendo, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entiéndase, UIF, ¿es correcto? Es correcto. Entonces, tú, lo que tú señalas es, ¿qué delito de lavado de dinero no utiliza el sistema financiero? Así es. Por lo tanto, en todos los casos, en que haya sistema financiero, se requiere la participación de la UIF con esa denuncia, mal llamada denuncia que tú llamas. Es, es porque... decir,
1: la excepción en la práctica se convierte en regla.
0: Claro, pero, pero bueno, es parte del, del tema. Eh, ¿Por qué estamos tan eh, evaluados de manera negativa en, por, por Gafi, Ambrosio? ¿En qué estamos ahorita? Eh, yo leí esa parte del reporte, no lo tengo fresco en estos momentos, pero sí se hablaba de la baja efectividad en sentencias definitivas. Eso lo tengo muy presente y realmente, pues sí, vemos que la UIF eh, asegura cuentas y luego lo, lo, los jueces de distrito o los tribunales colegiados en amparo levantan el aseguramiento y luego que, que si se inician carpetas de investigación, si se presentan y que salen liberados, eh, es, un, es un mar de información cruzada que no necesariamente, bueno, si ya lo dijo Gafis, porque son eh, análisis objetivos eh, exhaustivos, más que nada, en donde pues la baja efectividad es real en esta materia.
1: Así es. Esta evaluación a la que te refieres fue llevada a cabo por el Gafi uh, por conducto del Fondo Monetario Internacional. Y los resultados de la encuesta... Desafortunadamente, eh, desde el año de 2017-18, bueno, 17 se hizo la, la sí. encuesta, la evaluación, y lo atribuyen a dos factores, básicamente. Es falta de capacitación a los servidores públicos involucrados y falta de coordinación entre las diferentes unidades administrativas a las que nos, a las que nos referíamos hace un momento porque solamente man, eh, mencionamos las que en el ámbito administrativo, pero administrativo sin considerar el, el aspecto de investigación y persecución, es decir, el, el Ministerio Público. El Ministerio Público también tiene muchas unidades administrativas. Bueno, existe la unidad, el principio de unidad del Ministerio Público, pero ante la Fiscalía General de la República y a reserva de que se expida el reglamento respectivo de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, pues hasta la fecha también existen una infinidad eh, bueno, existen diversas unidades administrativas, ¿no? una infinidad hay que precisar, para, eh, con facultades para iniciar, investigar y perseguir el delito de lavado de dinero. Eh, a todo nos saltará la, a la memoria, a la vista, que existe una unidad eh, especializada en investigación de delitos con recursos de procedencia ilícita, falsificación de moneda perteneciente a la, a la CEIDO, a la Supuridad Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Pero este ser, debería de ser delitos de lavado de dinero relacionados con delincuencia organizada. Pero también existe otra unidad administrativa creada incluso por disposición de ley eh, o que está prevista en ley, en este caso en la ley antilavado a la que nos refiero en un momento, que es la ley federal para la, para la prevención y identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ahí se prevé la creación de la unidad especializada de análisis financiero que depende directamente de la oficina del procurador, del ahora fiscal general. Y con independencia de estas unidades administrativas existen las delegaciones de la Fiscalía General y existen otras unidades administrativas que en base al principio de unidad del Ministerio Público se encuentran capacitadas para poder llevar a cabo la investigación y persecución de este tipo de delito ante las autoridades judiciales. De tal manera que si tenemos una gran cantidad de unidades administrativas dentro de la Secretaría de Hacienda y varias unidades administrativas dentro de la Fiscalía General de la República, pues uh, tenemos en la práctica, eh, no digo que pocos resultados, pero sí uh, podría buscarse la posibilidad de que tanto en el sector financiero, en el sector hacendario, como en el sector eh, de ministerial, en el aspecto ministerial, fuera una sola unidad la que investigara este tipo de conductas. En la inteligencia de que dentro de la Fiscalía General de la República, <coughs> por disposiciones de dos leyes, existe la obligación, por parte de esta dependencia, de tener dos unidades que... Eh, puedan investigar este tipo de delitos. A una ya me referí, la ley antilavado que prevé la, la, la creación de la unidad especializada de análisis financiero y la otra que es la unidad que vendría siendo la SEIDO en materia de delincuencia organizada. Y sabemos que dentro de uno de los delitos que se persiguen y se investigan como delincuencia organizada, está el lavado de dinero.
0: No, pues es que sí, sí, está muy segmentado, está segmentado este tema y a nivel judicatura, jueces y magistrados federales, el reto es grande también.
1: Yo creo que es grande el reto y no solamente para eh, las dependencias que acabamos de mencionar y también para el Poder Judicial, pero creo que el reto lo es para los abogados y lo es también para eh, las empresas porque si consultamos o hacemos breve referencia a la ley antilavado que mencionamos hace un momento, aquí se encuentran previstas ciertas actividades que se consideran como vulnerables, en base a las cuales aquellas personas que la realicen como son desde los notarios, los corredores públicos, los que se dediquen de manera profesional a la enajenación de vehículos, de casas, habitación, inmobiliarias,
0: etcétera, la... pollerías.
1: Tienen que reportar, eh, identificar a los clientes y hacer los reportes correspondientes eh, a la unidad de inteligencia financiera por conducto del SAT. Entonces, creo que todos estamos involucrados y creo que esto también nos ha llevado a, una, eh, a, a un exceso de regulación, a una, una sobreregulación en la materia.
0: Eh, Gregorio Espinosa nos hace, si me permites, Ambrosio ya se nos fueron 45 minutos, qué bárbaro, qué rápido, y sí me gustaría atender algunos de los comentarios, sé que tienes más cosas que y temas que exponernos y que precisarnos, pero sí me gustaría atender alguna de las preguntas. Gregorio Espinosa. En el, en el caso de un contrato de arrendamiento que reúne todos los requisitos legales y fiscales, en donde el arrendador desconoce que los depósitos que recibe son de procedencia de una actividad ilícita tiene responsabilidad, y en este supuesto sería únicamente la palabra de arrendador, del arrendador. ¿Qué valor probatorio se le, se le diese? Eh, eso es, es un tema práctico, por supuesto, que se presenta con frecuencia. Bueno,
1: en tratándose de arrendamiento, sí, el arrendamiento es una actividad vulnerable, y en este caso de quien recibe, lo, quien recibe los recursos, que es el arrendador, el propietario es quien tiene la obligación, a quien le impone la ley la obligación, primero, de identificar al arrendatario, al inquilino, y segundo, de reportar, de enviar los reportes correspondientes a la UIF por conducto del SAT en aquellos casos en los que sobrepasen o lo rebasen los umbrales establecidos en dicha ley. Si mal no recuerdo, el monto anda como... No, 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 no recuerdo los montos, son 100, más de 100 mil pesos mensuales de renta, los que, se ten, los que se tenía que cobrar por cada inquilino para poderse ubicar en, este, eh, en esta obligación de reportarlos. Pero también hay otra disposición que dice que si el pago correspondiente a seis meses de renta exceden estos 100, 150 mil pesos, este umbral que establece la ley también están obligados a reportarlos. Entonces, es una imprecisión. Que no ha sido definida y en base a la cual el arrendador, o al menos la recomendación que yo le daría al arrendador, al propietario, es que identifique a todos sus eh, eh, inquilinos. Hay que armar un expediente y que envíen mientras rindan los informes al SAT. ¿Por qué? Porque si bien no está obligado, no está obligado a verificar la eh, licitud de los recursos. Si sí está obligado a reportar los recursos que provengan de estas personas que él tiene obligación de identificar. Y claro, el mismo servicio de administración tributaria en su portal y en la vía buzón tributario envía información de aquellas personas que son reportadas, como la, eh, que estén relacionadas con, con actividades eh, de lavado de dinero pues para efecto de que los, los arrendadores estén prevenidos y no le renten a estas personas. Pero la obligación de investigar la licitud o ilicitud de los recursos no corresponde al arrendador. Solamente corresponde identificar a la persona, eh, al, al inquilino y hacer los reportes de, eh, de, de los recursos que provengan de este arrendamiento. Claro, si usted como arrendador, como propietario de una casa o un local, eh, Viene una persona con un aspecto, apariencia, modos, actitudes uh, que pudieran darle indicios de que pues está relacionado con otra persona. A su vez no voy a entrar en detalles ni a dar nombres. Pues la verdad es que no es que esté obligado a investigarlo, pero ante las apariencias pues hay que ser prudente. Lo que dicen que lo que no está en la ley está en la moral, pero en este caso, si no, aunque no esté en la moral, está en la prudencia.
0: Gracias, Ambrosio. O José Rubén López Villegas hace una pregunta muy interesante desde mi punto de vista. Eh, dice, excelente charla, eh, y luego viene la consulta. Partiendo del presupuesto que todos tienen derecho a una adecuada defensa, si los honorarios que me van a pagar por la defensa tengo conocimiento que provienen de una actividad ilícita, como el lavado de dinero, ¿cómo puedo protegerme o cómo debo proceder? Gracias por su respuesta. Pues sí, yo estoy defendiendo, yo Luis, estoy defendiendo a un narco. Y hay todo un indicio de que los recursos con los que se me va a pagar provienen de esa actividad ilícita. ¿Cómo, ¿Cómo quedo yo con abogado? Es lo que está preguntando José Rubén López Villegas.
1: Excelente pregunta para todos aquellos que somos litigantes. Eh, Déjenme les digo que, en primer lugar, el, la prestación de servicios profesionales consistentes en la defensa de los intereses de una parte o de un particular en algún procedimiento de cualquier índole, sea administrativo, fiscal, penal, civil, constitucional, no es una actividad vulnerable. Y por lo mismo, el profesionista no está obligado a hacer ni identificar al cliente ni a reportarlo. No lo digo yo, lo dice la ley antilavado. Mejor dicho, la ley antilavado no lo dice. Y como no lo dice, pues no estamos obligados a hacerlo. Pero, eh, eh, y aquí hay, un, hay otra cosa bien importante, eh, porque en tratándose de la prestación de los servicios profesionales, por ejemplo, la defensa de una, una persona que pudiera eh, estar relacionada con, con una actividad de lavado de dinero, incluso que lo estuvieran defendiendo un abogado penalista litigante pudiera estar defendiendo a alguien por un delito de lavado de dinero, pues además de que no tiene la obligación de identificar, reportar este tipo, este tipo de actividades, también hay un principio constitucional de lo que es el debido proceso, la garantía de una defensa adecuada, una defensa profesional que no se le puede limitar a ninguna persona y también existe lo que es el ejercicio independiente de la profesión, dentro de la cual rige pues, el derecho a, al, al ejercicio, a, a llevar, a llevar a cabo la actividad profesional que uno eh, desempeña, pero también lo que es el secreto profesional. Entonces, aquí hay muchas cosas que a, aparecen aparejadas en lo que es la situación del litigante propiamente dicho. Cosa diferente, aquellos profesionistas, abogados, que se dedican a prestar asesoría para la constitución de empresas, manejo de recursos, los cuales sí están obligados a, a identificar a sus clientes y hacer los reportes correspondientes, puesto que sí se considera esa prestación de servicios como actividad vulnerable. Pero lo que es el litigio por defensa de las personas, en su patrimonio, en su persona, no es una actividad vulnerable. Por supuesto que hay que tomar las precauciones. Incluso en los Estados Unidos de América... Para eh, llevar a cabo la defensa de estas, de estas personas que se encuentran en esta situación, el abogado litigante tiene la obligación de ir al juzgado, de ir al tribunal y pedir autorización para recibir, no para defender, pero para sí recibir el pago. para recibir el pago. De esos recursos. hasta qué punto y hasta cuánto puedes cobrar?
0: Interesante. Ambrosio, nos quedan ocho minutos, pero hay un tema que nos están preguntando y yo sé que a ti ese te apasiona. Si el delito de defraudación fiscal, artículo 108, segundo, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, puede ser el delito predicado, el delito previo de lavado de dinero? Bueno. Esta plática la das en una hora, yo sé, pero... Por, por razón de tiempo vas a tener que decirnos lo que vas a platicar en otra de las conversaciones que vamos a tener aquí en Inteliguri. Con mucho gusto, gracias.
1: Trataré de dar respuesta en breve tiempo. En principio, como les decía hace un momento, los delitos fiscales no pueden ser eh, eh, no pueden ser considerados como delito de lavado de dinero. Yo diría que tampoco como delito precedente. Lo dice, no Ambrosio Michel, lo dice la Convención de Viena. Es más, las recomendaciones del GAFI establecen expresamente que lo primero que deben de cumplir los estados son la Convención de Viena y la Convención de Palermo. La Convención de Viena dice que no deben considerarse a los delitos fiscales para efectos de la del lavado de dinero, no solamente la defraudación. ¿Y qué es lo que hace después el, el, el GAFI en el 2012? Que si bien antes los delitos fiscales no podían ser considerados como lavado de dinero o delito precedente de lavado de dinero, en 2012 cambiaron de opinión y dijeron que siempre sí. Pero eso es la recomendación del GAFI. La recomendación del GAFI en primer lugar dice cumplan con la Convención de Viena, y la Convención de Viena, que sí estamos obligados a cumplir en términos del 133, porque es un, un convenio suscrito por México, aprobado por el Senado, publicado en el Diario Oficial de la Federación, dice, no a los delitos fiscales como el lavado de dinero. Eh, no obstante, el error del, cuando se crea el tipo penal, bueno, eh, tenemos que el delito originalmente estaba dirigido a, a tener como delito previo o delito predicado, o delito determinante a los delitos contra la salud. Con este cambio de opinión por parte del GAFI, eh, pues la, las posturas de muchos estados de la comunidad internacional han cambiado, no solamente la de México, sino también eh, en España, en Alemania, pues ya ha, ha habido un giro para considerar a ciertos delitos, no a todos, como delitos determinantes de lavado de dinero. En tratándose de México, en particular, eh, creo que hemos mal atendido las recomendaciones del GAFI por lo que les decíamos hace un momento. El GAFI nos dice, cumplan con la Convención de Viena y no la cumplimos. Porque la Convención de Viena dice, no delitos fiscales como lavado de dinero. Y después, queriendo cumplir o, o pretendiendo cumplir la, 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 el, el, las recomendaciones del Gafi, las cumplimos mal, porque el Gafi dice, bueno, no obstante que las recomendaciones no son obligatorias, las recomendaciones del Gafi, las, las de la Comisión de Bienes son obligatorias y no las, no las obedecimos. Y el Gafi dice, cumplan la Comisión de Viena y no la cumplimos. Y no obstante eso, con las nuevas recomendaciones del 2012, el Gafi dice, sí, pueden ir, puede ser los delitos fiscales delito precedente. Delito previo, delito determinante. ¿Y qué es lo que hace México? Incluso con anticipación a esta recomendación del Gafi, el 1 de octubre de 2007, se publica en el Diario Oficial de la Federación una reforma para adicionar un tercer párrafo al, al, al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Para establecer expresamente que el delito de eh, operaciones con recursos de procedencia ilícita y el delito de defraudación fiscal se pueden perseguir simultáneamente. Ojo, el delito de defraudación fiscal y el delito de lavado de dinero se pueden perseguir simultáneamente. ¿Eso qué significa? Que antes no se podía, pero a partir de la entrada en vigor de esta reforma de octubre de 2007 sí se va a poder. Pero sí se va a poder entre qué delitos? Lavado de dinero y defraudación fiscal. Pero si consultamos cuántos delitos están previstos en el Código Fiscal de la Federación, pues si buscamos qué es la defraudación fiscal, la defraudación fiscal solamente está contenida en el artículo 108 del Código Fiscal, porque lo que es la defraudación fiscal equiparable está contenida en el artículo 109. Y ahí no hay un párrafo semejante. Y no hay un párrafo semejante. Es más, el contrabando y el lavado de dinero. Mm -mm. Ahora, recientemente, con las reformas del año pasado que entraron en vigor el primero de enero de 2020, también el delito que estaba previsto en la fracción tercera del 113 y que ahora se convirtió en el artículo oh, eh, 113, 113 bis que sanciona la expedición, eh, enajenación y, o adquisición de facturas que amparen operaciones simuladas o actos inexistentes, eh, eh, también se prevé la posibilidad de que este delito, dice este delito, el 113 bis, la adquisición o enajenación de facturas falsas, en pocas palabras, se puede perseguir con el delito de lavado de dinero. Entonces ya tenemos dos, en el 2007, el lavado de dinero y en la defraudación fiscal, pero solo la genérica contenida en el 108. Y a partir del 2020, también el lavado de dinero y el 113 bis, que es la compraventa de facturas falsas, y los otros delitos o los otros delitos no se pueden perseguir ni simultáneamente ni mucho menos como delito precedente de lavado de dinero, pero ¿qué es lo que sucede en la práctica? Pues en la práctica
0: sucede otra cosa. Está muy muy interesante, me parece que nos vas a, eh, como te comenté ahorita, tener que eh, explicar bien, yo lo he escuchado eh, en, recuerdo una plática en el, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales sobre este tema, una, una charla muy precisa, muy, muy abundante. Eh, fue la primera vez que escuché el, los planteamientos que estás ahora sintetizando. Me pareció increíble eh, la manera como lo procesas y lo resumes. Ambrosio, eh, tienes muchas felicitaciones, eh, eh, muy clara la exposición. Se quedaron varias preguntas en el tintero, pero eh, por razón de tiempo tenemos que dar por terminado Muchas gracias nuevamente por el acompañamiento, por explicarnos eh, pedagógicamente con una claridad eh, esquemática que, que ayuda mucho y de ahí las felicitaciones. Te mando un abrazo y esperamos verte pronto por acá de nueva cuenta.
1: Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los videoescuchas por su paciencia, su atención. Eh, me reitero eh, a sus órdenes.
0: Enséñanos el libro que, eh, el, 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 por favor, para que vean que no estamos hablando con, con un improvisado en el tema, sino con el docto. De no este. dejen
1: de comprarlo. Sí, claro. No 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 es buen negocio a escribir libros. Bueno, un abrazo, Ambrosio. Es un buen esfuerzo. Muchas gracias a todos. Bien? Gracias.
0: Hasta luego. Buenas noches.